0: Célébration, chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour chers amis de Radio Air. C'est l'abbé Vincent Lafargue qui vous parle, vous connaissez ma voix, puisque vous êtes des fidèles de la meilleure des radios, je vous propose une petite tweet homélie très régulièrement et depuis quelques semaines, depuis quelques dimanches déjà, nous nous retrouvons avec mes confrères réformés évangéliques, avec vous, ici, le dimanche matin, pour ce temps de célébration. Merci d'ailleurs de votre fidélité à notre radio, le dimanche matin, ça nous touche beaucoup de pouvoir vous donner un petit peu d'espérance, un petit peu de joie, à travers nos messages du dimanche matin, et c'est ce que j'aimerais faire ce matin à travers un épisode qu'on connaît bien, qu'on connaît par cœur, c'est d'ailleurs toujours dangereux quand on croit connaître très bien un épisode biblique, c'est l'épisode de l'apparition de Jésus aux disciples d'abord sans Thomas, puis avec Thomas. Cet épisode qu'on trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 20, versets 19 à 31. Je vais le reparcourir avec vous parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais pour ma part, avant de travailler cet épisode dans ma jeunesse, très très souvent j'ai prononcé cette phrase « Moi, je suis comme saint Thomas, j'ai besoin de toucher pour y croire <rire> ». Et j'ai l'impression de vous entendre sourire, certains d'entre vous, peut-être que je ne suis pas le seul à avoir prononcé cette phrase de temps en temps, peut-être la prononcez-vous encore aujourd'hui. Eh bien, vous allez voir qu'il y a un gros, gros, gros problème avec cette phrase, une énorme injustice faite à saint Thomas. Mais laissez-moi d'abord vous dire que, en retravaillant ce texte pour vous cette semaine... J'ai été frappé, littéralement frappé, par la ressemblance de ce texte avec ce que nous sommes en train de vivre. Confiné, confiné pour encore un petit moment, semble-t-il, mais surtout dans l'impossibilité de toucher, dans l'impossibilité de prendre nos proches dans les bras, de les embrasser. Je ne sais pas, à nouveau, si vous êtes comme moi, moi j'ai besoin d'embrasser, de prendre dans les bras c'est une marque d'affection importante pour moi, eh bien, actuellement, on ne peut pas le faire. On ne peut que se voir sans toucher. Et d'ailleurs, en plus, on se voit par écran interposé dans la plupart des cas. Mes parents qui sont en grand âge, eh bien je les vois chaque soir, mais je les vois chaque soir par Skype et je ne peux pas les prendre dans mes bras, je ne peux pas les embrasser et ça nous manque et nous sommes certainement nombreux, nombreux à être dans le même cas. Vous êtes probablement aussi dans ce cas-là, que vous soyez des personnes en grand âge vis-à-vis -vis de vos enfants, de vos petits-enfants, que vous soyez au contraire de ces enfants, de ces petits-enfants qui ne peuvent pas non plus embrasser leurs parents, leurs grands-parents. Eh bien, en fait, c'est exactement, exactement ce qui va arriver à Thomas dans notre épisode. La ressemblance ne s'arrête pas là, d'ailleurs, parce que dès le début de cet épisode, les disciples sont confinés. Alors, ça vous rappelle quand même ce qu'on est en train de vivre. Ils sont confinés. Les portes du lieu où ils se trouvent, nous dit l'évangile de Jean, sont verrouillées et ils sont verrouillés par peur. C'est exactement ce qu'on vit. Hein. On est confiné par peur. Alors, ce n'est pas par peur... Des juifs, comme le dit l'évangile de Jean, mais c'est par peur des autres, c'est par peur du virus, c'est par peur d'être vecteur nous-mêmes de ce virus ou alors de l'attraper. Nous sommes confinés par peur, exactement ce que décrit le début de cet épisode de l'évangile de Jean. Alors laissez-moi vous relire cet épisode, même si vous le connaissez par cœur, écoutez bien et essayer de repérer ce qui ne joue pas, ce qui ne va absolument pas avec la phrase, la phrase « Moi, je suis comme saint Thomas, j'ai besoin de toucher pour croire. » Jean, chapitre 20, verset 19 et suivant. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix Je m'arrête là pour le moment pour déjà noter une chose. On a beau être confiné comme les disciples, Jésus peut venir chez nous. Jésus peut venir chez nous et nous apporter la paix. Ah, c'est merveilleux et il faut le redire autour de nous, il faut le redire par Skype aux personnes que nous voyons par écran interposé. Évoquer Jésus, évoquer le ressuscité, c'est la meilleure chance de le faire venir chez nous dans notre confinement et nous apporter la paix et non seulement la paix, mais vous venez de l'entendre, l'Esprit-Saint. Hein? Jésus, si nous l'évoquons, je sais bien quand nous sommes deux ou trois, hein, mais même si nous sommes confinés, si nous l'évoquons, eh bien, il vient, il nous apporte la paix, il souffle sur nous, son esprit. Bon, mais continuons. L'un des douze, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais Thomas leur déclara Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Alors vous allez me dire, bah, c'est effectivement cohérent par rapport à la phrase de tout à l'heure. « Je suis comme Saint-Thomas, j'ai besoin de toucher pour croire bah, », il y va fort quand même, il, met, il dit quand même « si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas ». Il a donc besoin de toucher pour croire. Je vous réponds « oui, ça c'est son intention, c'est ce qu'il dit qu'il va faire, mais est-ce que c'est ce qu'il fait réellement ?» Écoutez bien la suite. Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit, La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit. « Mon Seigneur et mon Dieu. » Alors, vous allez me dire, bah, bien sûr, ça continue d'être cohérent. Jésus lui dit, avance ton doigt ici, avance ta main, mets-la dans mon côté. Alors, il reprend exactement les mots de saint Thomas. Et il lui dit, bah, vas-y, touche et cesse d'être incrédule, sois croyant. Bah, il a donc bien touché. En réalité, chers amis, on a l'esprit complètement faussé par rapport à cet épisode, notamment en raison des œuvres d'art. Vous connaissez peut-être ce célèbre tableau du Caravage, l'incrédulité de saint Thomas, jusque dans le titre, c'est méchant. On voit sur ce tableau Thomas toucher, mettre son doigt carrément dans le côté du Christ. On voit la peau qui, qui s'écarte sous le doigt de Thomas. Mais est-ce qu'on a bien écouté l'Évangile, chers amis Est-ce qu'on l'a mieux écouté que ce célèbre peintre qui était le Caravage. À aucun moment il n'est dit que Thomas a effectivement mis sa main dans le côté du Christ ou touché ses plaies. À aucun moment. Pauvre Thomas. On a rabaissé sa foi bien plus bas qu'elle ne l'était vraiment. On a même traité Thomas d'incrédule. Titre du tableau du Caravage. L'incrédulité de saint Thomas. Pauvre Thomas. Alors, je vous entends penser, hein. vous êtes en train de vous dire, ouais, 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 ouais mais... mais on ne nous dit pas le contraire non plus. Jésus dit bien, avance ton doigt, mets ta main dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. Ok, on nous dit pas qu'il l'a fait, mais on ne nous dit pas qu'il ne l'a pas fait non plus. Toucher, c'est bien ce que Thomas a l'intention de faire quelques jours avant. C'est ce qu'il a dit à ses compagnons. Si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. C'est lié d'ailleurs à sa foi. Mais avoir l'intention de faire quelque chose, ce n'est pas encore le faire effectivement. <rire> à chaque 1er janvier, vous êtes, comme moi, remplis de bonnes intentions, chers amis, pour l'année à venir. Et maintenant, un peu plus de trois mois plus tard, elles en sont où vos bonnes intentions, dites-moi vous voyez, avoir l'intention de faire quelque chose, ça n'est pas toujours le faire réellement. Dans notre évangile, vient le jour où Jésus est à nouveau là, en présence de Thomas. Il dit clairement, avance ton doigt ici, avance ta main, mets-la dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. Mais que se passe-t-il ensuite Que se passe-t-il ensuite Est-ce que Thomas avance la main Ce n'est pas dit. La seule chose qu'on nous dit, c'est... Thomas dit à Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu, où avez-vous lu qu'il l'ait touché nulle part ?» Jésus lui propose de le faire. Il lit cela d'ailleurs à sa foi, cesse d'être incrédule, mais rien ne dit que Thomas a touché. Si Thomas avait dû toucher, on pourrait le taxer d'incrédulité, mais justement non. Thomas a cessé brusquement d'être incrédule avant même de toucher Jésus, sans le toucher, simplement en le voyant, il devient croyant. Alors vous me direz, bah, il l'a peut-être quand même fait, mais ce n'est pas marqué. Vous auriez raison s'il n'y avait pas la phrase suivante, celle que je ne vous ai pas encore lue. Quelle était cette phrase suivante <rire> Eh bien, je vous relis juste avant. Cesse d'être incrédule, dit Jésus, sois croyant. Alors Thomas lui dit Mon Seigneur est mon Dieu. Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Eh oui, tout est là. Jésus, dans la phrase qui suit, dit à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu crois. » Jésus ne lui dit pas « Parce que tu m'as touché, tu crois. » Il dit « Parce que tu m'as vu. »« Parce que tu as vu ce que tu as vu, tu crois. » Thomas a fait un pas de géant dans sa foi Il voulait toucher et il lui a suffi de voir Et Jésus nous le dit Thomas a vu et c'est parce qu'il a vu qu'il croit Jésus l'invite désormais à faire un pas de plus Lorsqu'il continue en lui disant « Heureux ceux qui croient sans avoir vu » Et qui sont ces gens déclarés heureux parce qu'ils croient sans avoir vu Mais c'est nous, chers amis C'est vous, c'est moi L'évangile n'est pas un vieux texte d'il y a 2000 ans, l'évangile vient toujours nous dire quelque chose de nous, aujourd'hui, sans quoi ça ne servirait à rien de le lire. Et ce que disait l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile que je travaille avec vous ce matin, c'est exactement cela. Jésus nous déclare heureux, bien heureux, parce que nous, nous croyons sans avoir vu. C'est de nous. Que parle ce texte Nous croyons sans avoir vu, chers amis. Nous croyons et nous continuons, deux mille ans après, sur les témoignages de ceux qui ont vu. Nous continuons à croire. Et notamment sur le témoignage de foi de Thomas et non pas sur sa prétendue incrédulité. Nous croyons de croire en cet événement qui change tout, la résurrection de Jésus, celui qui s'est donné pour nous sauver. Un événement qui fait que notre mort n'est qu'un passage vers la vie un passage, un simple passage. « Non, je ne mourrai pas, je vivrai », dit un psaume, comme pour appuyer cela. Un événement qui fait aussi que notre vie entière est appelée à changer, à la suite de celui qui a donné sa vie pour nous. Une vie qui est appelée à, à se calquer désormais sur la vie des premiers chrétiens, sur ces épisodes que nous pouvons lire aussi dans les Actes des Apôtres, ces épisodes qui nous montrent les premiers chrétiens, Plein de charité, de partage, euh, qui, qui, ne font, qui ne font pas de calcul d'épicier, qui partagent tout entre eux, qui mettent tout leur bien en commun. Nous sommes invités aussi à cela, je le crois, chers amis. S'il y a une sortie, une sortie vers le haut de cette crise du coronavirus, eh bien que ce soit celle-là que nous retrouvions de belles valeurs, de meilleures valeurs tant qu'à faire que celles qui habitaient notre monde précédemment que ce soit véritablement du « un pour tous » et « tous pour un ». Et dans l'ordre de cette phrase qui est la devise de notre pays, la Suisse, chers amis, ce n'est que parce que chacun de nous donne pour tous qu'alors la réciproque est possible, que la communauté, que la collectivité, que tous peuvent nous rendre, peuvent donner pour un. Un pour tous, tous pour un. C'était aussi le mode de fonctionnement des premiers apôtres. Je nous souhaite une sortie de crise progressive, nous le savons bien, mais une sortie de crise qui nous amène vers une vie faite d'amour des autres, faite de partage, de charité, comme le dit aussi d'ailleurs la très belle lettre de Jean, la première lettre de Jean. Voilà une lecture qui, qui est belle si vous ne savez pas quoi lire cette semaine. Eh bien, prenez votre Bible, relisez bien sûr Jean chapitre 20 que nous venons de voir ensemble, mais relisez aussi la première lettre de Jean. Il s'y trouve probablement le verset le plus important de la Bible, Dieu est amour, trois mots, c'est pas compliqué trois mots à retenir, faudrait le rappeler peut-être à ceux qui, qui prennent Dieu en otage pour tuer d'autres personnes, non Dieu est amour, trois mots c'est tout simple et ça se trouve dans cette première lettre de Jean, vous irez voir au chapitre 4 que notre vie soit désormais habitée par l'esprit aussi cet esprit que nous faisons venir même dans nos lieux confinés à chaque fois que nous évoquons, jésus Jésus, que nous évoquons Jésus qui vient lorsque nous lui demandons, cet esprit qui rend témoignage en nous, nous le savons, que notre vie désormais soit habitée par une foi au moins aussi puissante que celle de saint Thomas, puisque nous, nous n'avons pas eu besoin de voir pour croire, nous sommes même, ah, allez, sans orgueil mal placé, on est même presque encore un peu meilleur que lui, puisque nous, on n'a pas eu besoin de voir et que nous croyons tout de même. Ça nous place au moins aussi haut que Thomas et peut-être même davantage de long. Allez, gardons notre humilité. Saint Thomas est bien plus haut que nous, Dieu merci. Alors, chers amis, si certains d'entre vous se croient encore, comme je le pensais jadis, moi aussi, semblables à Saint Thomas parce qu'ils ont besoin de toucher, bah, rassurez-vous. Rassurez-vous, saint Thomas n'a pas eu besoin de toucher et il nous donne une leçon en ce temps de confinement, même si habituellement on a besoin de toucher, d'embrasser, de prendre dans nos bras, eh bien, il n'y a pas besoin de ça pour témoigner de l'amour, il n'y a pas besoin de cela pour faire venir Jésus, il n'y a pas besoin de cela pour souffler l'Esprit Saint sur ceux que nous aimons. Si vous êtes comme saint Thomas, grand bien vous fasse. Et vous, en plus, vous croyez sans avoir vu. C'est magnifique. Reste à en devenir les témoins, chers amis. Notamment en ce temps de Pâques, à le redire autour de nous. Et si c'est par Skype ou par Zoom, eh bien, ça va aussi. À proclamer ce ressuscité. Ce ressuscité qui fait venir l'Esprit sur nous. Ce ressuscité qui fait que la mort n'a plus aucun pouvoir sur nous. Ce ressuscité qui fait que nous y croyons sans avoir vu, sans même avoir touché. Bon dimanche, chers amis, et à dimanche prochain. Prenez soin de vous. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000, sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch